0: Cours 2. Ce qui a fait qu'on se soit intéressé au problème, c'est l'expérience de 1000 Cette expérience pose plusieurs problèmes éthiques éventuels. La situation est très stressante, question de la mise en situation du sujet. Le sujet ne commet pas d'acte immoral. Il y a aussi une question de tromperie, on ne dit pas au sujet ce sur quoi l'expérience porte. Est-ce un problème de mentir au sujet Pour certains, ça ne pose pas de problème, à partir du moment où le sujet ne s'en sent pas mal à la fin de l'expérience quand il sait ce sur quoi cela portait. Cependant, il est très difficile de mettre ce principe en œuvre. Certains chercheurs font la moyenne des ressentis des sujets. Il existe des questions fondamentales. Est-ce que la moralité éthique doit être privilégiée, sachant qu'elle nous empêchera d'étudier une série de choses Ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire au sujet que tout ne leur sera pas dit. Ce qui n'est ni mentir, ni dévoiler, ni biaiser l'expérience. Il faut donc trouver des compromis. Différents acteurs prennent part à la recherche. Il y a une notion de relation immédiate. Une expérience similaire a été réalisée. Elle s'appelait « Le jeu de la mort ». Une participante qui avait été jusqu'au bout s'est rendue compte qu'elle pouvait potentiellement devenir une meurtrière. Il y a une relation implicite entre le chercheur et le participant. Toujours médiatisé par l'institution, cela peut être des étudiants en bac 1, des patients ou autres. On a aussi le promoteur du chercheur. Dans de nombreux cas, le chercheur répond à une commande. C'est une chose relative à la production de la recherche. En plus de cela, il y a un but d'augmenter nos connaissances dans un domaine particulier. Les sciences ne concernent pas une entité abstraite, mais d'autres gens, à un niveau public, pour qui il y aurait des conséquences. Il en va de la responsabilité éthique du chercheur de savoir qui et pour qui la connaissance est produite, les conséquences qui en découleront pour les acteurs, par exemple. Souvent, le chercheur doit faire attention à ne pas biaiser sa recherche. En effet, il veut souvent confirmer son hypothèse. Sa motivation est donc de la confirmer. Pour satisfaire le commanditaire, il existe des éléments objectifs qui font que l'on a plutôt intérêt à faire certaines choses plutôt que d'autres. Nous, étudiants, ce qui nous motive à participer à une expérience, c'est avoir nos points. Pour nos amis, c'est la solidarité. Dans certains cas, on est payé pour faire une expérience. Les sollicitations des chercheurs pour changer par exemple des stéréotypes ou encore pour améliorer les relations entre deux groupes sociaux dans une entreprise, dans le domaine politique, le but est de mettre en place des interventions, des nouveaux décrets et méthodes pédagogiques. Il est donc demandé aux chercheurs de faire des études pour montrer que telle méthode d'éducation peut être efficace, par exemple. Exemple du professeur. Avoir été victime d'abus sexuels, on ne constate pas d'effet sur l'anxiété. Dans l'étude, il y a un problème de diffusion. Est-ce qu'on publie un tel résultat Ce résultat est déjà accepté dans un journal hyper rigoureux. Dans 9% des gens le rejettent. Il y a un problème éthique. En supposant que les résultats soient fiables, c'est une aberration dans les conclusions tirées. Il y a un jugement de valeur. Une autre étude celle de Wang et de Koczynski, sur la détection par un ordinateur de qui est homosexuel et qui ne l'est pas. 80% des hommes sont d'accord, 70% des femmes sont d'accord. Cependant, il y a un problème éthique dans l'implémentation et l'utilisation de ce test. Des entreprises, qui ne veulent pas de gays entre guillemets, peuvent utiliser cette détection à mauvais escient. L'intérêt du public se définit par le fait de décider s'il faut mentir ou non, ainsi que le risque des participants qui testent des nouveaux médicaments. Pour étudier des problèmes importants à comprendre pour la société, l'idée est qu'il faut sacrifier le bien-être temporaire de certains pour le bien-être plus général et plus persistant de l'ensemble. Conflit de motivation. Le problème survient quand l'un des acteurs a beaucoup plus de pouvoir que l'autre. Cela implique un conflit éthique de la recherche. Un autre cas beaucoup plus sournois, celui des convergences des motivations. C'est le cas où deux acteurs ont des motivations qui vont très bien ensemble, mais pour d'autres acteurs, cela peut poser un gros souci. Exemple. Un pote qui veut faire plaisir à son pote ne répond pas vraiment aux questions et ne répond pas vraiment ce qu'il pense, mais plutôt ce que son pote veut observer. L'idée est de satisfaire le commanditaire. Mais l'étude, malheureusement, a de grandes chances d'être biaisée. Le code éthique. Exemple, code caverni. Selon Klein, il ne servirait à rien de se baser uniquement là-dessus. Pour lui, il s'agit d'une excroissance de la religion. Expérience, avoir lu la parabole du bon samaritain. Quel impact cela a sur l'aide d'une personne dans l'expérience Vont-ils aider On a vu que cela ne changeait absolument rien au final d'avoir lu cette histoire ou non. On a vite des problèmes quand on applique des règles aveuglément. Ce qui fait que l'éthique peut être intéressante, c'est de pouvoir réfléchir aux principes qui organisent et justifient ces règles. Il faut voir l'éthique plutôt comme une ligne de conduite, plutôt que comme des règles. Si on réfléchit en termes de règles, on arrive au plus petit commun dénominateur. Cela implique un effet très stérilisant sur la recherche. L'idée de ligne de conduite est plutôt dirigée vers l'optimisation, c'est-à-dire essayer de trouver la meilleure pratique possible. Se demander quelles sont les valeurs qui organisent la recherche et qui sont les plus importantes pour les chercheurs. Exemple, le respect des participants et l'intégrité, de Stark en 1998. Dans le domaine de la recherche, on ne peut plus envisager l'éthique comme un ensemble de règles à appliquer, mais plutôt comme des lignes de conduite. Le code APA, tout est organisé par des principes, c'est-à-dire des valeurs définissant des standards éthiques. Vision de l'éthique Il faut argumenter sur nos idées, il faut convaincre sans être de mauvaise foi. Prendre en compte différentes valeurs. Le comité d'éthique est là pour trouver une solution, pas pour nous dire « ça, vous ne pouvez pas le faire », comme dans le respect du code de la route par exemple. Ce n'est pas sa fonction première. Importance de collectiver le processus Plusieurs personnes sont impliquées dans le comité d'éthique, plusieurs motivations, ainsi que l'envie que les choses se passent d'une certaine façon. Le comité d'éthique peut nous sortir de notre mauvaise foi et notre subjectivité, car au final, le comité d'éthique n'a pas d'attente par rapport à notre recherche. L'idée est de convaincre quelqu'un de neutre, du bien fondé de notre recherche. On est tous motivés par faire des choses qui vont au-delà de la recherche scientifique. L'enjeu est de le reconnaître et de mettre un dispositif qui permet d'infirmer l'hypothèse si elle est fausse, et d'accepter de se remettre en question, et d'observer des phénomènes plutôt que de chercher à prouver quelque chose. Bersoff, 1999. Expérience. Au lieu de recevoir 4 dollars, des sujets reçoivent 5 dollars. L'expérience consiste à voir s'ils rendent ou non le dollar. Il s'agit d'une manipulation expérimentale. En effet, on humanise l'expérimentateur. C'est pour moi, pour mon projet de recherche. Un individu va perdre un dollar dans l'histoire. L'expérience conclut que près de 45% rendent le dollar. Cependant, il existe aussi des cas de mauvaise foi. Par exemple, une femme confrontée au fait qu'elle vole des bics de plus en plus rendent ce qu'ils ont volé en voyant cet exemple, parce que cela fait naître en eux une prise de conscience de la mauvaise foi. On se rend compte que par défaut, les gens ont de la mauvaise foi. Elle est déterminante. On peut justifier tout et n'importe quoi. Même les tueurs ont des comportements immoraux, mais il y a quelque chose de moral derrière. Par exemple, un tricheur triche jusqu'à maintenir une image d'eux-mêmes comme quelqu'un d'honnête. Il ne triche jamais totalement. L'immoralité réside dans le fait de faire des petits arrangements à la marge, avec un raisonnement motivé très puissant. Un raisonnement motivé a des conséquences terribles. Changer des choses avec l'observation des résultats, c'est donc changer l'analyse des résultats. On peut dès lors confirmer n'importe quoi.